0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Encontró lo que buscaba. Yo soy Ángel Ríos y te recuerdo que en este espacio hablo de todo lo que se me ocurre en el momento. Reseñas de lugares, teatro, comida, cine y demás contenidos. Realmente hablo de todo y de nada esperando que tú también encuentres lo que buscas. En este episodio intentaré hablar de un tema muy particular. Es de un tema del que a casi nadie nos gusta hablar... Ideal que a casi a nadie nos han enseñado a tratar. Es, estoy hablando del tema de la muerte. Espero que te guste. Y recuerda que si no encuentras lo que buscas. Pregunta. este episodio por por primera vez en en, en casi en casi cuatro episodios de, de, de publicación de este de este contenido a eh, pues una persona que me gustaría platicar contigo sobre este sobre este tema en particular de la muerte es una persona que, que admiro y que aprecio mucho y que, que tengo tengo la suerte de poder decir que que es mi amigo y es David Martínez eh, hola David cómo estás
1: ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Eh, bueno, pues gracias por la invitación a este espacio eh, Hemos colaborado y tenemos algunas otras eh, eh, proyectos eh, Conclusos o inconclusos Pero pues vamos a darle seguimiento a estas eh, pláticas Que solían, <ríe> solían surgir en, en una, con una buena cerveza Ahorita lo estamos haciendo de forma virtual Pero, pero presentes Y pues vamos a darle
0: Sí, de desafortunadamente el tema de la de la pandemia y del encierro, pues nos ha, nos ha, nos ha mantenido un poco distantes, sin embargo, pues eh, el, el cariño y el aprecio siempre, siempre está presente y creo que eso es lo que nos, nos mantiene cerquita independientemente de todo lo que pasa, ¿no? Y pues bueno, como, como bien lo mencionabas, este tipo de pláticas, la verdad es que de debo mencionar y debo recordar este algunos episodios de, de estas pláticas eh, pues bueno, prácticamente eran pláticas casuales no eran pláticas que, que, nos, que nos surgían de la nada de hablar de cosas bien absurdas como, como un color o como este no sé un, caricaturas o cosas del, del
1: pasado, aceleradores del, de partículas de,
0: de cosas, cosas muy absurdas pero algo que siempre se rescataba es que de, después de estas pláticas eh, surgían ideas, surgían, surgían cosas que nos, que nos encendían el cerebro y que nos hacían pensar y que obviamente eso nos llevaba a un tema de, de investigación, ¿no? De, de, de encontrar como esas respuestas que siempre nuestra cabeza está buscando en el, en el, tema, en el tema del día a día. Y, y creo que eso es algo que contigo siempre En particular se me da Se me da mucho, por eso era que Hace mucho tiempo vengo Persiguiendo que podamos hacer Estos episodios, porque sé que de aquí salen pláticas o muy estúpidas o, o muy elevadas. Entonces, ese es justo el, el tema de contenidos que quería integrar en este, en estos, en estos espacios, ¿no? Y bueno, tú, tú los escuchaste en algún punto. Habían publicado publicado tres o cuatro episodios de esto. Realmente no le había dado tampoco mucho seguimiento. Espero que podamos hacerlos. De manera, de manera constante y, y también comprometerte públicamente Ahora que estará de aquí A que podamos encontrar un horario Y un espacio de grabación Para poder hacer este tipo de cosas no Vale Y pues bueno, el día de hoy Lo que quisiera eh, traer a la mesa Es un tema, eh, pues... Eh, Pudiera ser un, un tema un poco doloroso eh, Sobre todo por, las, eh, recientes, por los recientes acontecimientos que estamos pasando No solo nosotros personalmente Sino en general el mundo, en general el país Y en particular pues obviamente las familias eh, de personas muy, muy cercanas y muy allegadas ¿no? Y estoy hablando del tema de la muerte Y es que eh, como te lo mencionaba justo en el, en el tema en, en el detrás de escena era el poder hablar de la muerte sobre algo que nos... primero, que nos ha pasado, que nos ha afectado, que, que, que nos ha tocado de manera muy, muy sensible y muy cercana, pero también el traerlo a la mesa como, como esta parte de... Me, me, me caga un poquito hablar de esta, de esta palabra de normalizar, pero creo que debemos de empezar a hablar de la muerte, primero con su debido respeto, obviamente, por, por la sensibilidad que esto conlleva con las personas que, que nos puedan estar escuchando, pero también el poder traerlo a un tema a, a un panorama o a un estatus de, de, de una normalización ¿no? de saber que es algo que es inevitable es eh, eh, lo que como, como mencionaba Posada es, es lo único que, que tenemos seguro lo, lo que nos va a pasar a todos inevitablemente es esa, ese evento que mientras más corre el tiempo más nos acercamos hacia él, ¿no? Y, y claramente estoy hablando del, del tema del, del tema de la muerte. Y es que, eh, pues, híjole, no, no sé no sé cómo por, por dónde empezar, pero básicamente el, el tema de traer este tema surge eh, de una necesidad de poder escribir. De, de la muerte de, En este espacio como romántico si quieres Hablando desde la cosmogonía prehispánica Para un tema ha llegado hacia el 2 de noviembre Sin embargo pues los tiempos fueron fueron avanzando y fueron cambiando eh, lo, que, lo que te comentaba era que tenía un, un guión eh, Un pequeño guión escrito de hace un, un tiempo En donde me encontraba con un mural de... de David Alfaro Siqueiros en el, en el Hospital de Oncología del Centro Médico Siglo XXI en donde tiene un recorrido en, justo en el que va explicando esta fase del de, eh, encuentro de la gente con las enfermedades y con la muerte. Entonces me gustaría primero traer traer al tema en, en, en particular el tema de la enfermedad y de la muerte como, como una pareja que viene de la mano a tocar tu puerta. No, como como, como este, estos visitantes que llegan y te dicen Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la enfermedad, te vine a visitar Y que inevitablemente sabes que viene eh, a, la vuelta, a la vuelta de la puerta eh, Pues viene su compañera a la muerte ¿no? Y es que son cosas diferentes Por ahí escuchaba un, 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 una de estas pláticas de, de TED Talks En donde hablaban justo de esta diferencia que tienes en cuanto a una resiliencia que puedes tener entre la muerte y la enfermedad en donde puedas incluso tener un espacio más amplio de poder asimilar el final de una vida o el término de una vida o el asimilar la ausencia de una persona o el empezar a hacerte siquiera la idea de la ausencia de una persona cuando está enferma y, y bueno creo que este es un tema que nos ha tocado muy de cerca a, a, en particular a, a nosotros dos de, de una manera muy, muy cercana y muy sensible eh, con, con familiares eh, pues de, de primera línea en donde eh, hemos, hemos pasado por este tema, ¿no? El, el, me, me gustaría un poco saber como de tu lado, cómo, fue que, cómo es que has asimilado también un poquito esta parte del poder encontrarte con la muerte desde la perspectiva de una enfermedad
1: eh, en primer lugar eh, desde hace mucho tiempo eh, desde hace mucho mucho tiempo eh, yo creo que como a los 15 años fue que con, me, me formé un criterio acerca de la muerte eh, por, por las lecturas que tenía en ese momento por la, eh, la visión eh, que tenía acerca de, de, del mundo del universo en general y, y dándole vueltas a esos temas Masticando esos temas eh, Pues me encontré al final con que Uno de mis mayores miedos eh, quizás el mayor miedo eh, Justamente era eh, Perder a, mi, a uno de mis padres O a mis padres por alguna enfermedad ¿no? Finalmente se cumplió eh, Entonces eh, es, es terrible porque te enfrentas al mayor de tus miedos y sucede. Entonces, a partir de ahí, pues, pues sí, prácticamente eso te hace invulnerable casi a cualquier otra cosa, ¿no? Y al mismo tiempo, no, que seas invulnerable no quiere decir que no tengas tus precauciones, simplemente que ves la, la, la muerte de una forma diferente. Entonces, desde hace mucho tiempo yo sabía que podía llegar a ese punto porque le tenía miedo a ese punto. Y aún así, a pesar de haber tenido algunas previsiones, eh, no sabes por dónde te va a llegar una enfermedad, ¿no? O sea, es, es tan absurdo como, como... O sea, la muerte es tan absurda como estar vivo hoy y que te tragues un pedazo de carne y se te atore y te mueres en cinco minutos en, por, solo por estar comiendo. O puede ser tan complejo como una enfermedad de muchos años, ¿no? Eh, eh, sí, es 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 de, de entrada es absurdo. ¿no? La muerte en su naturaleza y cómo ocurre es absurda. ¿no?
0: Es, es absurda, pero sin embargo es, es un tema natural. Entonces sí, el si no al, de ser, ¿no? al convertirse en un tema natural se convierte en un tema lógico. Y eso es algo
1: que el que, hecho que, sí. Que el que cómo no. sucede el cómo sucede no.
0: Claro. O sea, pero sí. El, el cómo sucede, pero es que justo a, a, eso es, a eso es a lo que me gustaría Entrar como en, como en materia Incluso ahí en, en debatir Si es que tienes algún tema, alguna, alguna Postura o algún punto de vista diferente Y es que justo eso El, el tema de la muerte es un, es un tema Lógico, porque es un tema natural Es un tema que siempre va a existir Porque es Algo que, que, que Indudablemente va a pasar El tema justo eso ¿cómo, cómo, cómo lo vemos el Cómo sucede o cómo va a suceder, que es obviamente algo que no lo tenemos presente nunca y que pensamos incluso hasta de alguna manera que somos inmortales. O sea, todo todo mundo piensa en la muerte de otras personas, pero difícilmente piensa en su muerte que no sea de una manera trágica. ¿no? El, el, el tema y es justo lo que, lo que te mencionaba es aunque son conceptos que vienen siempre muy de la mano y muy juntos porque un tema, lo, un, un tema de enfermedad lo asociamos directamente con la muerte es algo completamente diferente ¿no? y es algo que te puede poner en perspectivas diferentes cuando tienes una enfermedad terminal en, en estos casos que, que nos ha tocado eh, vivir de, de cerquita pues eh, independientemente del, del tiempo del diagnóstico que puedas tener sobre, sobre tus pacientes, tienes esta manera de algún, de, bueno, este, este punto de, de alguna manera de asimilar lo que va a pasar, de, de, de poder pensar qué camino vas a seguir, incluso el, el dónde vas a encontrar fortaleza propia para, para sobrellevar ese tema, para... para pasar ese
1: tema ¿sabes qué sucede? no sé si solo sucede en México, desconocería en otras culturas, hablemos específicamente de que, como, como tesis de la UNAM ¿no? este, habla, hablaremos de eh, la concepción y admiración de la muerte en eh, la ciudad de México, en el entorno bla, 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 ¿no? como, como tesis de la UNAM me parece que en, eh, en otros países de Sudamérica por ejemplo, Argentina o Colombia, Venezuela, creo por los pequeños contactos que o los pocos contactos que tengo de esos lugares que tienden a ser más eh, abiertos a, a ir a terapia a ir al psicólogo y quizás no no tanto por corregir algo sino por encontrar algunas respuestas pero lo que es que en Sudamérica es común que, que vayas al psicólogo no así como vas al dentista cada seis meses te revisas así como vas te haces un chequeo de sangre igual vas al, vas al psicólogo van al psicólogo cada cierto tiempo Sí, por los, ahí, por ahí decían
0: que ir a terapia debería de estar incluido en la canasta básica.
1: Entonces, eh, creo que en las, en las culturas sudamericanas está más marcado que, que puedas ir al, al psicólogo sin ser estigmatizado. Como en México es este: vas a ir al este y estás chiflado. ¿no? De entrada está estigmatizado eh, el ir al psicólogo. Pero en otras regiones, incluso en Estados Unidos, también es muy popular. Eh, me parece que es más por negocio y es más por eh, superar otras cosas como. Eh, rompimientos o eh, des, eh, despidos, ¿no? cosas de ese tipo, pero también en Estados Unidos es muy, muy común este, ir a terapia, ¿no? No, ¿no? no sé en otros países, no sé en otras latitudes. Ok. Hablando de este punto, en México nos hace falta hablar de muchos temas. Somos, somos una cultura aún bajo ese eh, eh, estigma, eh, todos esos estigmas eh, católicos, y y desde el nacimiento como te lo decía antes de, de entrar a grabar desde el nacimiento ya traemos cosas ahí eh, marcadas como católicos de que pues naces y eres producto del pecado ¿no? desde ahí ya traes un pedo y no se habla de la muerte porque eh, es lo malo es lo que está mal eh, los que se mueren son los, los pecadores los malos ¿no? entonces te, eh, culturalmente ya, ya traes una carga de de lo que sucede con la muerte ¿no? en primer lugar en segundo eh, después cuando tienes el criterio suficiente para, para decir si, si crees o no en esos, en esos dogmas y cuando tú te empiezas a formar tu propio criterio acerca de qué aceptar te das cuenta que eh, o, o bueno me parece que es necesario que la gente hable y acepte más sus realidades en general no solo la de la muerte sino cualquier otra realidad lo que sucedía no, eh, eh, la gente se endeuda porque no, no se da cuenta que no tiene el poder adquisitivo para pagar una pantalla de 55 pulgadas en el buen fin y después vienen otros problemas económicos porque no está aceptando su realidad lo mismo sucede con la muerte no hablamos de ella le tememos además de eso le tememos y me parece que debemos hablar más de ella Y hacernos más conscientes de ella Y enfrentarla más Ese sería como mi punto de partida
0: Justo lo, lo, lo platicaba también en algún punto con, con alguien eh, Sobre este tema de, de Tú hablas de algo que conoces O hablas de algo que visitaste O que comiste no Como estas recomendaciones de lugares Nos ha tocado muchas veces Recomendar lugares a los que hemos ido a comer y, y dices, ah ok, sí, está está Bueno, estos tacos están están cool Pero a diferencia de todo La muerte es lo único De lo que no hay una 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 review para poder compartir ¿No? Un, un, una especie de
1: calificación Sí, pero son no son fidedignas, ¿no? Podríamos no creer en ellas. Podríamos ¿tabial? no
0: creer en ellas porque finalmente todas se basan en la misma historia, ¿no? Es, es poder decir que los ovnis son siempre ovalados porque a alguien se le ocurrió esta idea y esta concepción gráfica de los ovnis ovalados o de los fantasmas que no tienen pies. Justo justo es el tema de, de la gente que ha muerto y que ha regresado de la muerte, ¿no? Porque todos tienen en común esta, esta narrativa de cruzar el túnel, llegar a la luz, encontrar paz y regresar. ¿no? Es, es como esta escena de Harry Potter cuando se encuentra en el, en el limbo un poquito que al final del día eso si, si lo vemos en, en esta parte del pensamiento mágico basado en un tema religioso termina por no ser un espacio de la muerte ¿no? o un espacio del de lugar final a donde vas a reposar sino es el espacio previo entre la vida que terminaste y el, el lugar a donde vas a ir a descansar ¿no? Que es donde Si, si partimos como bien lo mencionabas de, Desde esta parte del, de, la, de la Creencia o de la fe O del, del, del arraigo católico En particular que es desde donde podemos Hablar de, de, de primera mano Es esta parte donde, donde Piensas en donde Vas a morir, si sí vas a morir Sin embargo también existe este otro. Este otro asunto que creo que ha sido como uno de los mejores éxitos de la religión católica. Y es que ese miedo a morir termina por convertirse en. ¿Cómo te lo explico? Como en, como en, un, como en un premio a una buena vida. A una vida este, en donde conseguiste algo memorable y que pudiste A, a Una vida virtuosa.
1: Específicamente virtuosa.
0: Sí, que, que pudiste haber tenido este, pues algún mérito Para poder regresar no Que es esta parte En donde justo terminamos por no aceptar el morir Por no Nunca. aceptar que la muerte es el final de las cosas eh, Es el final de tu vida biológica
1: Eso iba, es, eso iba al principio O sea, es aceptar tu realidad Y la realidad es que va a suceder o sea, Hoy, mañana, en algún momento en el futuro Pero es un hecho... Inexorable Sí, es algo que no te quitas de encima va suceder, ¿no?
0: claro Llegará, llegará y, y, y sucederá De la manera que tenga que suceder Por las circunstancias Que tenga que suceder Creas en el destino o no creas en el destino O creas en las decisiones O, o vaya, en lo que creas Independientemente de la religión Que profeses, de la fe A la que estés apegado La muerte es algo que va a suceder y es algo que, que lo tenemos que traer a la mesa Yo hacía, hacía un poquito este, este ejercicio en, algún, en algunas llamadas con, con gente de, del trabajo Y lo, lo platicamos así de ¿Tú has hablado de tu, de tu velorio? O sea, nosotros que vivimos en, en este entorno de la fe católica En donde se acostumbra a hacer estos velorios O estos, estos eh, eh, pues vaya, estos... Eh, acompañamientos de las familias y de los amigos en la última noche con el cuerpo presente de una persona que ya no tiene vida, de una persona que ya no está ahí. Que es un ritual fundamental ¿no? ajá y
1: que ¿qué? desafortunadamente la gente que, que, que está padeciendo eh, la pérdida de, una, de un ser querido en estos momentos no se, no se puede llevar a cabo, pero es un, un, un acto fundamental independientemente de de la, de la religión vida, ¿no? Es,
0: la claro, es finalmente el acompañar al doliente El acompañar a la persona que, que se quedó por la pérdida Y ya sea tu familia O ya sea eh, tus amigos o No sé, ya sea esa, esa parte Pero algo, algo que, que, que me gustaría Me gustaría platicar justo en, en este momento Es justo esa Esa experiencia que, que Pues digo, es de esas cosas Que a veces no quisieras tener en, en el cajoncito de los recuerdos, pero es algo que que tuve muy de cerca contigo, ¿no? Y es que en en un momento muy muy sentido para para ti particularmente me lo mencionabas, ¿no? Y es es esta parte, esta figura del del funeral, del funeral de, de la gente en donde tú tú lo decías es que esto es tan surreal, esto es tan algo que no lo puedes creer, ¿no? Es algo que 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 si cierras los ojos y abres Quisieras que no estuviera pasando, porque muy bien pudiera ser una escena de cualquier artista, este, eh, eh, no sé, Dalí Breton, o cualquier, cualquier surrealista que, que pueda pintar esta cosa así tan 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 inimaginable ¿no? que estás viviendo ahí en muchos sentidos, ¿no? Desde visual, desde sentimiento, desde, desde lo aroma. O sea, es, es este entorno que, que vives. que, que que atraviesas, que cruzas, pero que realmente lo que termina es por, por, por sentir a la gente que se queda y que está, ¿no? Sin embargo, nadie, nadie habla de esa parte, de, de cómo te gustaría que fuera tu funeral, ¿no? Pero ahí también hay, hay algún, al, alguna anécdota contigo sobre, güey, cuando, cuando no esté, ya sabes lo que tienes que hacer, y es como de, ok, entiendo esas cosas que... Que creo que deberíamos de traer más a la mano Más a la, al desayuno de la familia Como de, oigan, este sí, ganó ganó el Cruz Azul Pero también, ¿qué creen? este Me gustaría que en mi funeral fueran las cosas así O de esta manera, o de
1: esta otra manera ¿no? de, hecho, de hecho, tú ya tienes instrucciones no <risa> <risa> Faltan las canciones, no, falta, falta, falta el playlist Falta el playlist, falta el playlist que me falta por hacer es, al final les decimos La disolución la, la que, la que tiene eh, Ok, ¿de qué va? Mm, desde, lo veo desde el punto surrealista Porque yo me preparé mucho tiempo Mi familia y mi familia, mi mamá en particular Mi papá no, mi mamá sí Mi mamá era, hablaba muy, muy de cerca eh, Ella estaba preparada Para su muerte No sabía cómo, no sabía cuándo Pero su inquietud principal Era la parte económica el decir, este, eh, eh, me conocía a mí, me conocía a mi papá, este par de inútiles, cuando yo no esté, eh, pues va a ser complicado, ¿no? Para ellos.
0: Típico, ¿no? Entonces de las tomas, se dedicó,
1: ¿eh? pero eh, 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 a ese nivel de previsión. ¿no? Entonces dijo, voy a apartar, eh, David. Eh, eh, desde ese, yo creo como desde el, como desde 2000, yo creo como desde el año 2000, ella ya traía. Eh, no, este, no, es que, no es que se quisieran morir, ¿no? pero sí nos veía como un poquito lentos para estas ondas y porque pues es una realidad. Entonces decía, bueno, si me llega a tocar, pues aquí hay tanta lana, este, quiero que sea así. Por ejemplo, ella estuvo siempre consciente de que el traslado, por ejemplo, ella era de provincia, entonces sabía que un traslado iba a ser eh, problemático para los que se quedan ella siempre pensó en los que se quedan no pensó, en, no pensó como tal en ella es decir, ella aceptó desde muy pronto su, su, sabía que iba a suceder yo heredé ese pensamiento de ella y, entonces decía no quiero que me trasladen no se metan en problemas y sentirme este, pues, cerca ¿no? era, era... y su pensamiento fue evolucionando después, no sé si te iba a tocar pero en pláticas ya, eh, salía que hay que renovar cada siete años el ...el derecho por estar en... ...por, por tener a sus familiares en el panteón... una eh, sí. la llamada perpetuidad... ...entonces después de escuchar... ...todos esos comentarios... Eh, ...cambia de opinión... ...dice ok... ...entonces no solamente no quiero que me trasladen... ...quiero que no... Eh, ...que no me entierren... ...incineren... ...va a ser más cómodo para ustedes... Eh, ...se evitan de trámites continuamente... ...y además... Sí, ...conociéndonos nuevamente se les va a olvidar, me van a ir a evitar una cosa común, entonces pues va a ser peor. Entonces dijo, ok, entonces lo que se va a hacer es desde el momento en que esto suceda, que me crema y este, eso sí, pues acuérdense de, acuérdense de mis cenizas. Pero ella pre, previó todo eso, ¿no? De entrada sabía que quería para para lo que iba a suceder. Es justo en, cuando estaba sucediendo todo eso, eh, te lo dije, o sea, es que hasta hasta esto lo dejó arreglado no O sea sí y eh, yo era de ese, ese pensamiento entonces yo estuve preparado según yo durante casi 15 años para su muerte no porque sucediera no porque estuviera enferma no sino porque el, el, había tan buena comunicación entre ella y yo eh, eh, que, que no era mm, que, que, yo, yo creí que cuando llegara ese momento, eh, estaría listo. Sabía que me iba a doler, naturalmente, la pérdida, pero yo había trabajado tanto en, en esa ausencia que me sentía preparado, ¿no? <ríe> cuando sucede, eh, pues te das cuenta que no es cierto, que todo lo que has contado, que todo lo que tú sabías, aunque estuvieras listo, económicamente y quizás hasta psicológicamente. Por lo mismo, o sea, nosotros ya sabíamos que era un hecho que, que la muerte iba a suceder en algún punto de la historia. Cuando sucede, ahí es donde te dije, es que es, es increíble, esto es surreal, esto no está pasando. Mi cabeza sabía que iba a suceder, mi cabeza sabe que es el fin, eh, pero pero no lo acepto. O sea, durante tanto tiempo yo asumía que lo iba a aceptar, que iba a estar bien, porque es natural, porque es el curso de la vida, porque, eh, porque pensamiento claro,
0: lógico, porque personas de ciencia, claro, porque ¿no? personamiento, claro. personas que, que razonan, porque porque todo esto, ¿no? Sin embargo, no cuentas con, con el tema, con el tema del sentimiento, con el tema de, de la realidad misma, con el, con el tema. Incluso hasta esa negación, ¿no? Entras, entras en esa parte que es finalmente una, una etapa de, de, de esto que mencionan los, los tanatólogos de, del, del, de la asimilación, del, del, bueno, más bien de la negación Del decir esto no está pasando y no está pasando porque en mi cabeza todavía está presente ¿no? Y lo, lo mencionábamos, lo, bueno, es, es que vaya he tenido mucha, muchas pláticas sobre la muerte con, con diferentes, diferentes personas que desafortunadamente no se han podido grabar pero lo, lo mencionaba más con, con el simple hecho de, de, cuando, de cuando tienes a la persona cerquita en esos últimos instantes de, de la vida y puedes escuchar ese último aliento de vida que, que, que mucha, mucha gente lo ha, lo ha vivido con sus seres queridos, con con sus seres más cercanos y, y hoy particularmente lo, lo veo y lo, lo siento de alguna manera con, con, con estas pérdidas recientes en, en mi familia en donde pues, no has, no, desafortunadamente no hemos podido estar cerca de las personas ¿no? y, y eso cuesta, cuesta porque finalmente las personas que se quedan son estas personas que terminamos sintiendo esa ausencia. Pero, pero vaya lejos lejos de eso me gustaría regresar a hasta, hasta hacia esta parte no en donde, en donde todos lo vemos como, como algo que no de lo que no hablamos de lo que no decimos de lo que no no, no prevemos no 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 no, no tomamos y, aún así, un...
1: y aún así es como te digo o sea yo lleva mucho tiempo preparándome para, para ese momento eh, desde el sentido eh, previsor no y cuando sucede, pues, queda completamente fuera de tu entendimiento. En realidad, eh, es, un, es, un, es una impotencia de saber, de controlar lo que sientes después de, de tanto meditar, ¿qué podías hacer o qué iba a suceder? Y, y, y la misma realidad, pues, te supera, ¿no? O sea, pues sí. independientemente de qué tan preparados estés para eso, la realidad supera. Y aún así, nosotros en la familia siempre se habló. Es decir, nosotros en la familia siempre. Eh, fue un tema que se tocaba recurrentemente. Ella tocaba abiertamente el tema. Y te digo, fue por esto. ¿no? O sea, este, primero, este, ¿saben qué? ¿Hagan esto? ¿Hagan lo otro? ¿Qué más aquello? ¿no? Entonces, nosotros eh, estábamos como. La muerte era, no era un tabú en la familia. ¿no? Sí, 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 estábamos de alguna forma. Eh, pues sí, teníamos en mente qué que sucede, qué sí, iba a era, un, era un
0: tema era un tema recurrente, ¿no? Era un tema tema común. Y, y justo justo esa esa parte, yo yo soy muy fan de de este tema y este quizá lo podamos llamar así pensamiento mágico de la cosmogonía prehispánica, sobre todo por el tema de los simbolismos, por el tema de de esa parte de que en, en, en los días en los días 2 de noviembre cuando se celebra aquí en México el el regreso de tus de tus fieles difuntos pues justo eso no el el tienes esa oportunidad de poder convivir nuevamente con esas personas que ya no están y a mí siempre se me ha hecho algo muy pues, bastante entrañable y sobre todo porque precisamente la persona que que nos que nos inculcó en lo particular en la familia este tema de la tradición pues fue fue mi abuela no que fue de quien más he sentido la pérdida y la ausencia en en, en esta vida de una persona que se haya ido muy cercana y es justo eso justo el, el tema yo lo decía en el en una foto de, de la primera de la primera ofrenda en donde estuviera en donde apareció su foto lo lo decía no este cómo quisiera que no estuviera tu foto hoy aquí para no, vaya, no, no tener que vivir y recordar que ya no estás. Más el recordar las cosas que, que viviste, lo que recuerdas inicialmente es que ya no está, ¿no? Y esa, eso es algo que es bien, bien, bien complicado. Pero vaya, toda esta parte de la cosmogonía prehispánica y que nos queda de tradición, para mí es algo que, que es muy, muy importante. Incluso lo mencionábamos siempre en, en casa, como familia, el tema del, del, del día de muertos incluso puede ser más importante que las mismas fechas decembrinas de, de Navidad y de. Te ¿no? porque, porque es. Te porque es esa parte de, de. de los. de recordar a tu gente, de volver a estar, de volver a tener esa oportunidad de. de estar con ellos un, 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 poquito, un poquito más, ¿no? Y, y es algo. es algo que. Tiene que ver finalmente con una creencia y con un. con un espacio en donde vuelves a un tema religioso que dices,
1: ok, ¿qué hay
0: después de la muerte?
1: ¿Qué hay? Qué hay? Antes de pasar a ese, a ese otro tema, hay dos teorías que yo quisiera. Dos, dos pequeñas tesis que quisiera abordar. La primera eh, y es este. Eh, relacionada al a Día de Muertos. Eh, yo creo eh, bueno, mucho antes de que sucediera, eh, siempre es, es, es sagrado, ¿no? Hablar de los muertos, de tus ancestros, es un, eso es propio, está asociado a, a, al cerebro reptiliano del ser humano, independientemente de la creencia, pues hablar de los muertos por mera, eh, ni siquiera espiritualidad, eh, por mera humanidad, o sea, por, por por sí, desde el punto de vista antropológico. Eh, es sagrado, ¿no? Para uno hablar de sus muertos es sagrado, de entrada. Y hacer un día de los muertos, después de que sucedió lo de mi mamá, eh, hice una teoría en la que en realidad nos dedicamos, dedicamos un día completo o una serie de días, eh, porque es más para los vivos, siento yo. Es para, ¿cómo se dice? Eh, liberarnos de culpa no es para eh, exonerarnos de alguna forma, liberarnos de ciertas culpas o culparnos más eh, a lo que voy es que eh, digo la, la, la creencia es fuerte y, y entiendo que, que hay mucha gente que entiende que, que los muertos nos visitan yo, yo creo que, que esa, esa celebración eh, es esencialmente para el vivo porque el vivo es el que se queda con los remordimientos el vivo es el que, el que no compró esas flores el que no, no hizo ese viaje el que no dijo esas palabras entonces el vivo es el que tiene que de alguna forma redimirse es un acto de redención esa celebración es un acto de redención para el vivo es una de mis tesis eh, la siguiente es acerca de, precisamente ya hablando de, del siguiente punto al que tú quieres llegar. Eh, en la religión católica se habla del ángel de la guarda. Mi tesis es acerca de que eh, si existiera una entidad que te protegiera de que, de, 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 de que algo te sucediera, eh, en todo caso no sería un ángel, ¿no? <ríe> en todo caso sería la muerte misma. La que, la que tiene esas previsiones la que te está cuidando porque tú no es entonces yo, eh, esta asesia es todavía más vieja yo creo que lo pensé por ahí de los 15 años eh, que los ángeles de la guarda no existen en realidad lo que existe es la muerte de la guarda, hice un ensayo de esto eh, tengo un pequeño escrito acerca de esto y, y, y ahí expongo que efectivamente no o sea durante años pues, no es no es un ángel el que te cuida sino la muerte misma la que la que te va cuidando porque pues no te toca no hasta que ella diga es cuando va a ser eh, eh, la hora ¿no? <ríe> es, esas son mis dos posturas ante estos dos pequeños temas de hecho eso
0: eso, eso que mencionas sobre el tema del del ángel de la, del ángel de la muerte pues, se, se plantea como en, en diferentes eh, pensamientos filosóficos no el, el... Igual hasta también en, en diferentes pensamientos de, de civilizaciones, en donde, en donde no lo no lo veían como la muerte, este, este ente malo que viene a, a, a ser el antagónico de la vida, sino eh, lo, lo mencionaba también ahí en eh, con, con el tema de la cosmogonía prehispánica, ¿no? Simplemente estos personajes como como, como, simbo, como simbólicos, como simbolismos de, de la parte de la muerte. No son personajes que vienen a quitarte la vida Sino personajes que vienen a acompañarte a una segunda... No 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 quisiera decir segunda etapa porque vuelve a ser vuelve lo mismo Sino al, al siguiente camino o a la siguiente etapa ¿no? Es, es a ese lugar final de reposo donde vas, a, donde vas a estar Y es que justo llegando a ese, a ese punto... Eh, lo, que, lo que me gustaría abordar Es eh, esta parte De las diferentes perspectivas Que se tiene sobre el pensamiento mágico De la muerte el, el, Cuando mueres ¿Qué sucede? ¿A dónde va tu cuerpo? ¿Vas en el, en el punto óptimo de tu vida? ¿O vas ya metiéndonos En un tema más filosófico no si quieres? Terminas, terminas llegando O llegando a ese lugar Prometido por tu religión o a, terminas llegando a un lugar que, que te mereces por lo que hiciste en la vida o llegas a dónde llegas qué haces allá, allá no este ¿qué, qué qué cuál es tu recompensa de, después de vivir eh, vaya o sea, hoy, hoy lo, lo mencionaba lo, lo mencionábamos no tenemos una idea clara sobre un tema de la muerte porque nadie ha Ido y regresado y ha documentado el estar muerto en ninguna manera comprobable, ¿no? O con imágenes o con audio o con. con, con lo que quieras, ¿no? Pero vaya. A, a Esto es a lo que me gustaría. A lo que me gustaría llegar. Las diferentes perspectivas. Simplemente en, en el tema de la religión católica. Creo que el gran éxito de la religión católica ha sido eso: el que te hace de alguna manera inmortal. Porque su principal figura de la religión católica resucita. O sea, quiere decir que regresa de entre los muertos, ¿no? Quiere decir que no muere, que tiene esa capacidad de ser eterno. Pero también él se convierte en un tema como del... ¿Y para qué quieres ser eterno? ¿No? ¿Para, para, qué, para, qué, quieres, para qué quieres estar en un lugar en donde ya no eres tampoco capaz físicamente porque tu organismo, tu cuerpo... No te va a permitir ser eterno. ¿no? Hay, hay, y se hablan también igual de muchos pasajes, ¿no? Está ahí el. En, incluso en la Biblia se habla de, de, este, de este personaje que es el, el eterno errante, ¿no? De esta persona que, que ha vagado por la eternidad vivo. Y que ve morir a su gente. Y que ve pasar civilizaciones. Y que ve pasar. infinidad de cosas. Justo eso. ¿Cómo es que la gente? Se resguarda en ese pensamiento mágico, ideológico, filosófico, para relegar a la muerte, ¿no? Para. Para empujarla cada vez más. Para evitarla. Para cuando vas caminando por la calle y la ves de frente y le intentas dar la vuelta o te cruzas la calle. Este, este, este punto siempre se me ha hecho bien. bien. bien, bien complejo. Porque. Porque justo es eso. O sea, realmente estás abogando por no morir pero cuando mueres también dices ok esta frase que hemos escuchado infinidad de veces los religiosos de, en paz descanse no okay, lo, lo entiendo pero realmente realmente sucede o sea realmente que tú que tú qué piensas de, de esta de, de,
1: de, de todo esto es tan complejo que sean, o sea, todo el mundo en todas las culturas han, 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 naturalmente han escrito y tienen mitologías y está el Valhalla de, de los vikingos donde Odín recibe con 40 vírgenes y con una, eh, una vino, etc. ¿no? Por ejemplo, el, el, el Valhalla, el, el, ese paraíso vikingo que, que, que sería el que yo aspiraría y que sé que no voy a llegar porque soy de esta región, soy de la región 4, <risa> eh, el, el Mictlán prehispánico Que no es precisamente eh, Tan castigador ¿no? El Mictlán Ya te quebraste, ah, chido, aquí hay un lugar Se llama Mictlán, aquí están todos Pásale. De repente sí, este, sí Hay uno que otro que se porta mal Pero no es un infierno, todos viven en el Mictlán ¿no? ahí, hay, ahí hay Como este campechaneo A eh, excepción
0: como... de los que mueren por agua ¿no? Que esos viven ah, en el la loca. ¿no?
1: Claro, eh, en la cosmogonía mexicana, ¿no? claro. eh, al contrario, en la mitología maya, este, había hasta el inframundo, había siete niveles del inframundo. Sí. Ahí sí ahí sí la cosa sí se ponía brava, porque ahí sí, eh, muy al infierno de Dantesco, pues también se iban cumpliendo ciertos eh, tipos de condena. ¿no? Entonces todas las civilizaciones han tenido eh, una interpretación de qué sucede después, Naturalmente pues, al ser humano le gustaría eh, Que no acabara Porque siempre dejas cosas inconclusas eh, Somos muy malos como ser humanos Para cerrar y terminar cosas Cerrando ciclos eh, Pero particularmente la maya Creo que le atina Porque sabía que cada este, 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 Esta idea la masticamos demasiado tiempo Pero el famoso Ajao de la cosmovisión maya no eh, La muerte de de una, de una fruta cuando termina si tú te comes una manzana si te comes un mango eh, cuando, cuando te lo acabas que termina en la semilla no? en el huesito del mango en la semilla del mango pero eh, a eso voy a que pero si, si, si el final del mango es la semilla si tú entierras esa semilla pues puede crecer un árbol de mango ¿no? esa cosmovisión maya de que el fin es el principio del siguiente ciclo está, eh, eh, está infravalorada creo que deberíamos retomar eh, retomar esta esta cosmovisión ¿no? o sea, el final realmente sí puede ser el, el comienzo de, de, de la siguiente etapa del siguiente ciclo ver la vida como, como es sus ciclo y eh, de acuerdo a pues, tu zona geográfica vas a creer en, en este eh, en Cristo, en, en Buda, eh, precisamente la, las, está tan diversificada la, 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 la oferta, cuestión, la oferta que, pero todas coinciden en que hay una segunda etapa que te portes bien en esta vida porque podrías alcanzar un premio o podrías tener un castigo. Sí. Particularmente la católica no tenía infierno, igual que la judía, y fue un invento que sacaron por ahí de la Edad Media, precisamente para... Para, para espantar eh, a la gente. Para tener un mayor dominio, ¿no? Entonces, eh, es, es, el infierno católico sí es una construcción social bien bien atinada por, los, por el Concilio Vaticano, eh, pero casi todas las religiones apuntan a, a, a una segunda etapa, ¿no? Unas hablan de reencarnaciones, por ejemplo, eh, no, 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 no sé si el budismo es el que dice que reencarnas una y otra y otra vez, entonces tienes muchas vidas, eh, saltas de vidas, en vidas, tienes muchas vidas pasadas, ¿no? Por ejemplo. Eh, eso y no solo en
0: personas, sino también en, animalitos, en animales, sí, muy,
1: incluso es, es, pues, hay en algún ser viviente, ¿no? En, entonces, todas coinciden, todas quieren coincidir en que existió una segunda etapa. Eh, y hay gente para la que no. O sea, hay gente para esto, esto justo después de esa etapa de credulidad en la que yo buscaba mi fe y nunca la encontré. Posterior a eso me llegan nuevas lecturas y, y al final forje mi, mi criterio y hasta. De, de, de algunos libros he hecho mi, mi propio canon, ¿no? El decir, eh, en esto es en lo que se basa mi pensamiento y mi criterio. Y, y entre ellos, pues me di cuenta, eso sucedió, estoy seguro que sucedió a los 17 años, porque estaba precisamente en segundo semestre de educación superior. descubro eh, un libro que, que, que me ha marcado demasiado entonces es, es el libro de póstumo de Carl Sagan ya miles de millones, lo he mencionado hasta el cansancio, los que me conocen lo sé de tener harto de mencionarlo. el libro es póstumo lo que quiere decir es que Carl Sagan lo escribió, hizo unas anotaciones antes de morir acerca de este libro entonces cuando sus, cuando ya no podía escribir solo dictaba algunas cosas eh, su editor le pregunta güey, o sea llevas tanto tiempo así este, neta después de toda esta vida, neta no crees en Dios, o sea no crees en el más allá, no va a pasar algo más allá y con toda la calma del mundo, no güey pues aquí se acaba y se acaba y eso es lo que le cuesta al ser humano le cuesta que, que se acabó me pareció una idea brutal en ese momento, y la acepté. Entonces, el tema para... Esto es, esto es un acto de soberbia, pero creo que el, lo, los religiosos, los, los, los creyentes, tienen consuelo aún después de la pérdida. Eh, si su fe es suficientemente grande, eh, tienen consuelo dentro de su Dios Dentro de, 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 de su propia fe Dentro de su creencia Los ateos no tienen nada No se pueden agarrar de nada A un ateo Para un ateo se acabó O sea, para ti Perdiste ser querido para siempre Para los creyentes no Es muy fácil decir Te veo allá, allá te alcanzo Para allá vamos todos y hay, hay, hay un cierto confort en, en el espíritu, en el corazón Claro. De, 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 de pensar que, que, que te encontrarás a tu ser querido Al ateo no, al ateo se le acaba el mundo ahí sí, Entonces, es,
0: es esta parte de la creencia como, como palmadita en el alma no Como, como palmadita de, de resignación y de, de encontrar esa fuerza que te va a mantener porque finalmente sabes que, que tú eres el que te quedas con, con la ausencia de, de esa persona que ya no, que ya no continúa. Y, y sí, es, es. Es bastante complicado y es, es. Es. Es difícil de asimilar sobre todo porque viviste con. con esta. Pues, con, con esta creencia, con, con, este, con esta idea. O sea, te forjaste con una idea en donde donde tienes que ser una buena persona en esta vida que te toca transcurrir para poder trascender y de alguna manera ser, ser recordado ¿no? ser, ser eh, pues vaya alguien que no se olvide tan fácilmente en, en la vida de las personas que están sin, sin embargo eh, vaya retomando un poquito este pensamiento de Sagan eh, me encontré un, un ensayo de, de un filósofo que se llama Miguel de Unamuno no sé si lo, lo ubiques por ahí en algún momento. En donde habla justo de esta, de esta parte que de, de, de la muerte como el final, ¿no? De, de la muerte. La muerte es el final. Y algo, algo que mencionaba ahí en, en ese. En ese. En ese. Pues, digamos, una especie de tratado. Que también es un, un poquito una. Un, una réplica de lo que decía Platón sobre, sobre temas de la muerte y es que hablaba que, que la, filosofía, la, la filosofía es un ejercicio para la muerte porque la, la vida es un ejercicio para la muerte la vida es un, un ejercicio de hacer un músculo en la memoria de la gente que te puede recordar y que realmente tú vas a dejar de existir en el punto en que alguna persona ya no te recuerde que termina siendo parte de toda esta misma cosmogonía de la gente ¿no? Lo, lo vemos en en en, en el mismo en la misma co cosmogonía prehispánica donde habla de esa parte, de, de tú vas a regresar mientras exista alguien que se acuerde de, de ti, de, de ofrendarte algo, de, de, de llevarte un tributo porque, porque le regalaste un momento de vida. Y, y lo que termina diciendo Miguel de Unamuno es que todo inevitablemente va a morir y todo inevitablemente es el fin porque inevitablemente las personas que se acuerdan de ti van a morir. Y nadie más se va a acordar o nadie más va a tener ese sentimiento de haber vivido algo contigo que la persona misma que vivió algo contigo. Y esto se me hace bien fuerte, bien, bien fuerte, pero sí, sí, como dices es... Es este, es este tema de volvemos a lo mismo volvemos a traer el, el tema de, 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 de venir a la mesa y decir nos vamos a morir y, y inevitablemente de eso eso es el final de todo no es, ese es el final de del, del no sé lo veía hace, hace poquito un, un una persona este pues vaya, si no, no fue como tan cercana pues si era alguien que también me inspiró a poder hacer cosas importantes y que tú lo ves como, como algo que no le puede pasar a alguien joven, por ejemplo y hoy en día tenemos esta realidad que hablando de, de esto que mencionabas anteriormente, de poder poner a la gente en su realidad, de que Hoy es muy probable que todos nos, nos, nos podamos morir, ¿no? O sea, hoy hoy es más latente que nunca. Hoy la perspectiva de vida se redujo en décadas, en meses, ¿no? Algo que se había aumentado en décadas durante un siglo al menos. Y, y hoy, hoy tenemos esa, esa particularidad como sociedad en que todos estamos expuestos a la muerte. Simplemente porque existe hoy en día un. Un, un elemento, una circunstancia que nos que nos pone en esta en esta situación. Pero siempre. Sí, 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 vaya, lo, lo hemos tenido siempre, pero justo esa parte es, es vaya. El tema de aumentar la, 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 la calidad de vida y la perspectiva de vida, ¿no? O el, o el panorama de vida, de cuántos años puede vivir una persona, tiene que ver exactamente con esto, con el tema de evitar la muerte. ¿Por qué se crea la medicina? Pues para evitar un mal, un mal que te puede matar.
1: Que es antinatural, ¿no? Que ya estamos jugando, que, desde, que la creación misma de la medicina ya es jugarle al Dios. ¿no?
0: Jugarle a Dios, ¿no? Y que termina por, por entrar en otros temas éticos y morales. Que, que se basan principalmente en el esto no tendrías por qué pensarlo si dejaras seguir el curso de la vida naturalmente. Sin embargo, pues los avances de la ciencia, tanto que hoy se está generando una vacuna, que es un simple avance de la ciencia, ¿no? Un simple avance de la ciencia que nos dio oportunidad de vida o les ha dado oportunidad de vida incluso a muchas otras personas que desde, que, desde el momento de su nacimiento no hubieran podido tener la oportunidad de vivir, ¿no? Es, es, y eso ya es cambiar completamente el, el curso de, de, de la humanidad, si quieres, ¿no? De la naturaleza. No, no sé, imagínate, yo, yo lo, lo pensaba así, imagínate que, que Hitler hubiera sido una de estas personas que, que hubiera estado expuesta a una enfermedad, que, que no hubiera existido una vacuna. ¿Cómo hubiera cambiado el rumbo de la historia en, en este sentido, ¿no? O ponle, estoy hablando ahí de un personaje así, pero cualquier personaje... Simplemente cualquier vida de cualquier persona ¿Cómo hubiera cambiado el sentido de la vida para otras personas? ¿No? Y estoy ya metiéndonos como más en esos temas de pensar En lo que pudo o no pudo lo que no pudo haber sido Ya para finalizar este episodio Me gustaría poder compartirte este y eh, pues vaya este escrito que había generado eh, eh, por ahí hace un par de años justo cuando pues desafortunadamente teníamos una noticia de un diagnóstico pues eh, referente al cáncer con, con mi abuelito entonces eh, digo quiero utilizar esto a, a manera de cierre porque es algo que tenía que darle salida hace un par de años y por alguna o por otra situación que hoy precisamente le entiendo con el tema de su ausencia es que no le había podido dar salida entonces me gustaría leértelo eh, a, ver, a ver tú qué piensas Apología de la Futura Victoria Pocas veces solemos detenernos un momento a observar y hacer conexión con el entorno Damos por hecho que los espacios están ahí y no nos preocupamos por observar, mucho menos por sentirlos. Junto con mi familia, llevamos algunas semanas haciendo música de acompañamiento en el viaje médico de mi abuelo, que, entre ingresos hospitalarios, análisis de laboratorio y la no tan buena noticia del diagnóstico recibido, nos tiene aquí. Sabemos que el viaje recién comienza... Un viaje que ya hemos vivido hace algunos años como familia y que como buenos aprendices entendemos gran parte de lo que viene. Quizá esto es lo que ayuda hoy a digerir de mejor manera las situaciones y ofrece la oportunidad de entender desde otras perspectivas lo que sucede. Unos días atrás, durante el no divertido rally de agendar citas médicas en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, me topé de frente, literalmente, con algo a lo que nunca había prestado atención. Anteriormente ya lo había visto y obviamente he tenido contacto con el tema que expresa y aún más es parte de la obra de un artista que mueve sensaciones cada vez que estoy expuesto a su trabajo. Me refiero al mural de David Alfaro Siqueiros, Apología de la futura victoria de la ciencia médica contra el cáncer. El mural representa la lucha de la humanidad contra esta enfermedad y en cuatro escenas extraordinarias ofrece una manera fascinante de entender lo que sucede. Permítame un poquito intentar explicar lo que conectó en mí. Escena 1. La humanidad en la prehistoria. De cómo cuando no se tiene el conocimiento de las condiciones médicas, solo nos queda hacer una cosa por hacer. Rezar. Siqueirus retrata a una tribu realizando una suerte de ritual alrededor del fuego Orando a los dioses que, según a su entender, azotaban con pestes, enfermedades y muerte Eso pasa generalmente con cualquier enfermedad Y como decía mi abue, se junta la mecha con el aparato Provocando un estallido de miedo al no poder entender lo que sucede Utilizando un recurso aún más desconocido que el propio padecimiento Y es pedir a Dios en la escena 2, Siqueiros habla de la medicina empírica. Este segundo paneo nos cuenta la unión del conocimiento médico obtenido a razón de la prueba y error del aprendizaje histórico de las civilizaciones antiguas y de los elementos con los que, comillas, curaban, comillas, las enfermedades de sus pueblos, siempre apoyados con el simbolismo de los elementos religiosos que evocan a lo divino como un remedio infalible. Escena 3. El avance de la ciencia. Particularmente, esta escena me parece apasionante. Creo que representa el sentimiento que hoy, o bueno, tenía en ese momento del 2018 y que lograba entender en ese punto, en donde se asume la conciencia de los padecimientos propios de la enfermedad y ya con información se generan avances que, si bien la ciencia médica ha dado pasos importantes, hay comillas males comillas, que siguen sin tener cura, como por ejemplo el mismo cáncer. Y pues bueno, en la última escena, si tienen oportunidad de buscar y de encontrar una buena fotografía de este moral, esta última escena, a mi parecer, o al menos en ese momento de la vida, no tenía pues esa conciencia de poder interpretar lo que significaba. Hoy en día, con la ausencia de, de familiares cercanos y particularmente de mi abuelito, que fue quien me llevó a tener la exposición hacia, hacia este mural y a poder generar esta idea, pues creo que logro entenderla de, de este punto. ¿no? Y es que finalmente esa apología a la que evoca Siqueiros con la futura victoria sobre cualquier mal o cualquier enfermedad contra la muerte, pues termina siendo... Ese descanso de los familiares que hoy ya no están. Quiero agradecer a David Martínez por eh, acompañarme en esta emisión. Eh, ya lo, ya lo comprometí para poder seguir participando y poder seguir generando estas charlas a través de este espacio y eh, pues eso es todo eh, la verdad es que es, es complicado para, para mí hacer esto el día de hoy pero creo que cada quien termina de sacar su tristeza, su enojo su sentimiento de la manera que le es posible para mí esta esta manera era importante porque es es aquí donde puedo decirle adiós buen viaje Don Pic